0: Hei, i dag så er det onsdag den 24. februar. Bibelteksten i dag, det er salme 23.2. Han lar meg ligge i grønne enge. Han fører meg til vatten der jeg finner kvila. For en idyll. Du kan se det for deg, det er søen ligge på en grøn bakke. Og at med så sildrer det en... Bekk med krystallklart vatten som renner ut i en innsjø og mett og god i søen og når han blir tøst så springer han bare ned til vattnet eller til bekken og slurper i seg det deiligaste og friskaste vattnet før han går tilbake og legger seg igen. Ett fullstendig bekymringsløst liv. Hva era Gud vil si oss gjennom denne teksten? Hva er poenget? Det første jeg vil si til deg, det er at Gud vil ikke at du skal ha stress. Stress tømmer deg og bryter deg ned. Gud er fredens Gud. På hebraisk så heter fred «shalom», og da betyr det fullkommen harmoni. Og Gud vil at du ska vara i fullkommen harmoni i fullkommen balanse. Kan vi ha da når livet blir vanskelig, ja, rett og slett en strid? Ja, men kan da. Gud sa til Israels folke når egypterne forfølgte de og trengte på de bakfra. Så sa Gud til dem, dere skal være stille, og jeg ska stride for dere. Altså, de skulle vara i harmoni med seg selv, og så skulle de bare se hva Gud gjorde for dem. Det er ikke det er fantastisk. Det er ikke noe annet Gud sier til deg og meg. Dere ska vara stille, og jeg skal kjempe for dere. Å, vi kunne lært av dette her, og lagt ned våre bekymringer og alle våre, alle våre øh, stresset tanker. En annen plass sier han til israeliterne at dette er ikke dårlig strid. Det er min. Jeg vil, jeg vil si så tydelig som jeg kan, å være kristen det er å i Gud Gud har ikke kalt oss til å stresse, men til å kvile i han. Jesus sier i Matteus 11 28 dere kommer komme til meg, eller dere som strever eller stresser og har tungt å bære. Hos meg skal dere få kvile. Hele hans fokus er på da, at hans disipler og Guds barn skal kvile tankene sine i Gud. Nett før sin lidelse og død sa Jesus til disiplene sine, «Fred, ikke late dere» min fred gir i dere ikke den fred som verden gir Tänk på da du du er Jesu disippel og du har ett løfte om at den freden som Jesus hade i sitt hjerte og i sin tanke den gir han til deg han har testamentert han til dig du tar hans hånd og hans fred strøm inn i sinnet ditt fantastisk løfte i Johannes 1633 33 sier han at dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men jeg har overvunnet verden. Og dette samsvarer jo med det som vi leste tidligere, at dere ska være stille og jeg skal kjempe for dere. Dette er ikke deres strid, men det min. Jeg vet ikke hva slags situasjon du er oppe i nå, og hva som plager sinnet ditt, men du er invitert til å komme til Jesus med dig og bare fortelle han deg alt sånn som det er. Så vil du, om du tar dig litt tid sammen med han, oppleve at han løfter burdene av dig Så gir han deg en ny tro, og så gir han deg fred. Grønne enger, du. Søv etter gras. Guds ord er din mat. Jesus sa til djevel da han ble fristet i øyemarka. Menneskene lever ikke av brud og leina, men av kvart ord som går ut fra Guds munn. Bibelordet er mat for deg. Du må ikke hoppe over måltider. Du må lese boka til Gud, for der taler han fred til deg. Og så nærer han sjel og de och truer de. Og da trenger du, og da trenger jeg. Alle trenger da. Vattnet. Hmm. Gud leder deg til vattnet där du finner kvila. Vattnet er i Bibelen et bilde på den helage andre da den tredje personen i guddommen, han som er sendt til deg for å være din venn og de kraftkjelder. Vi er alle døpt med ei ånd til å være en kropp, skriver Paulus i 1. Korinther 12, 13. Og så sier han videre, om vi har alle fått ei ånd å drikke. Alle kristne er døpt med den helagande. Men det er slett ikke alle kristne som slurper i seg like grådige av den heilige ande som, som andre gjør det. Paulus skriver i Efesabrevet kapitel 5 at dere må bli fylt med den heilige ande. Slik at dere taler til hverandre med salmer og sanger og åndelige viser. Du vet at det åndsfyldende i en menighet avslører seg på vittnemøtene. Der ser vi hvor mange det som drikker av den heilige ande i sitt daglige liv. Du får ikke den heilige ande intravenøst. Du må dricka. Hvordan drikker jeg, spør du? Du leser din Bibel, for dette Bibelordet är inspirert av Gud, det er av Gud, og det er ordet som blir brukt om Guds pust. Där er det samme som blir brukt om mans ånd. Og så må du høre på forkyndelser. I Apostelgjerningene 10 så leser vi om Cornelius og familien hans og gjengen hans, vennene hans, at eh, med han Peter talte ble de alle fylte med den heilige ande. Altså de satt og hørte Guds ord og så kom anden og fylte de. Og så begynte de å tale i tung og lovsyn av Gud og de talte profetiske ord. Da å være sammen og, få, og lytte til fortynnelse er en åndelig opplevelse. Du kan be Jesus å si at Gud vil aldrig spara på den helage andet til den som ber han om. Om han. Jeg sier han om den helage andet, for han er jo den tredje personen i guddommen. Og så skal du gå fram til forbønn så ofte som du får en sjanse for når noen andre som er fullt av den heilige andre legger hendene på deg og ber for deg, så er det et stor sjanse for at du också blir da. Vi har mange eksempel på det i Bibeln Apostelgjerningene 8 og apostelgjerningene 19 og sikkert noen flere plasser. Så litt om fellesskapet til slutt her i alle fall når det gjelder dine andaktene. En søv ligger jo aldri alene i Grønneggen. vet ikke om du har sett en enselig søv som ligger alene i Grønneggen, men du gir, du, de gjør jo ikke da, for det, er det søv er floktyr. Og da er vi jo med en menighetsfolk, alle som tror på Jesus, føler sig dradd mot andre som tror på Jesus, slik som søvene føler seg dradd mot kvarandre de hører sammen. Ut på, utenfor huset mitt der så har jeg en beiteeng, og der går det av og til hester, og så går det søv. Hestene, de søker sammen med kvarandre og søvene sammen med kvarandre, De søker sammen med de som de kjenner samhørighet med, de som de er i slekt med. Og med er alle Guds slekt. Vi hører sammen med som tror på Jesus. Så hvis du kjenner dragning mot menigheten, så er det et tegn på at du er et barn av Gud. Det står så mange plasser i, i apostelgjerningene at uh, de ble alle fulgt med den hele agandene når de var samlet. Ja, da tenker jeg minst på kapitel 4, der... Uh, och där det var samlat etter at Peter och Johannes hade blitt piskade och trua med fängsel och allt detta här grejer her som hör ihop med förföljelsen så så bad de till Gud om at Gud måtte hålla ett öga med disse förföljderna och så måtte Gud ge alle de truende frimodighet og kraft til å bare stå på i vittnetjeneste. Og så ba de om at Gud måtte rekke hendene sine ut så under og tegn skjedde i Jesu Kristi navn. Og mens de ba så skalv rommet som de var i, og så ble de alle fulgt med den heilige andre. Altså et felles godt bønnemøte er en åndelig opplevelse og kan fort enda med at alle som er på bøndemøtet blir fylt med den heilige ande, og går ut og vittner om Jesus med frimodighet. Dette er de enkle nøklene til et seierikt kristenliv. Så lykke til, ta signaler og være med. Ja, vi, vi, har, jo, vi har jo så mange ting som vi må be om i våre dager. Det er mange behov og jeg har i de siste månedene jobbet litt grann med å kartlegge litt grann norske kommuner og skal vi be for Norge så kan vi jo godt si at vi ber for Norge men jeg tror det er godt å ta for seg kommune til kommune og få en forståelse av hvordan tingene ser ut på kommunalt plan. For vi ønsker egentlig vekkelse over hele dette landet her, og at alle kommuner blir berørt av Guds hånd. Og i dag så er det Vefsen kommune i Nordland, jeg har sittet litt nærmere på. I Vefsen kommune der er det Mosjøen, som er centrum eller byen. Byen i Vefsen er Mosjøen. Det er 13.268 mennesker i Vefsen, og da er Fordyskommunen, stor kommune i Norge da. de aller, aller fleste kommunene har betydelig færre mennesker arealmessig så er kommunen nærmere 2000 kvadratkilometer og, og det møter utmark og møter fjell og sånn der Folk i vefsen hva gjør på? Jo, de, de driver med mye godt uh, tjenesteutdannet næringer og så er det noe og så holder de på å produsere anoda, sannsynligvis, til elektrokemisk industri. Det er en kulturkommune med mye god håndsverkstradisjon og et rikt musikkliv i Vefsen. Kristeliv, den norske kjerke, har tre menigheter der. Dessuten så er det en oppegående pinsemedighet i Vefsen. Den heter Betel, naturligvis. Og samt i katolsk kirke som har fått pinsenevning og den hellige åndskirke. Og katolikene kjøpte forresten de gamle Betel av pense. pinsevennene og disse trong å bygge seg nytt og større. De lover godt for Vefsen kommune. Nå skal vi be for Vefsen. Gode far i himlen med ber i dag om at du øuser anden din ute ved innbyggerne i vefsen, og kaller de til omvending, tro og etterfølgelse. Styrk menigheten den og menighetene i dine kommuner med din heilige ande. Fyll de opp, herre. Lad de opp, inspirer de og send de ut for å representere deg i hverdagen. Og hjelp de å stå sammen med å disiplere folket i kommunen må det gå Vefsen kommune godt på alle vis velsignelig og beskyttig mot snøras og, og, og andre naturkatastrofer og slike ting som gjerne kan skje i en nordnorsk kommune. I vårt bønneopplegg så har vi også hver eneste dag, eller i hvert fall hver gang dette kommer ut, bønn for et unord folkeslag og vi holder nå på med en del folkeslag i Karnataka som er en delstat i India så ligger på sør-vestkysten av landet ut mot Indiahavet der er det mange, India er jo det land i verden der det finnes flest unødde folkeslag og i dag skal vi be for Halwaki, Wakhal i India vi bruker joshuaproject.net når vi henter disse opplysningene her. Halwaki-folket teller 137 000 mennesker, de er hinduer. Det er 0,33 prosent kristne der, hvis det under 2 prosent å med de for det. Når det gjelder evangelisk kristne, så er det 0,0 prosent. Og de snakker et språk som många andre folkeslag i Karnataka snakker, nemlig kristne. Kanada. Det hör ju nästan ut som Kanada i Nordamerika, men det är två ändar där så då blir jag säkert Kanada. Eh uh, Halwaki betyder uh, hal Wakal betyder ris og melk. Och de to ingredienserna er då vanliga i kosten där Oppkal Och kall folk efter maten de äter. La oss be for Halwaki Wakal. Herre Jesus Kristus, vi ber i ditt navn om at du ska løse Halwaki Wakal folket fra avgudstyrkingen som de driver på med, og fra alle dæmoniske makter som binder ditt til synd og skyld og dom og straff. må ordet ditt om korset løfter de ut av hinduismens mange og store løgne, ut av dette trykkende mørket og inn i ditt vedundelige lys, ut av karmas håpløse tankebygning og inn i et liv preget av tillgivelse fremtid og håp. Da ber vi om vår Gud og far i Jesu Kristi navn. Ofte så pleier vi her også å be også for den forfølgte Guds menighet på jord. Og, men i dag så skal vi ta for oss Australien Australien. er jo et kontinent, tjue gånger så stort som Norge. Men når det gjelder folketalet, så er det fem ganger så 25 500 000 omtrent. Australia strekker seg fra tropene og ned til mer tempererte strøk som denne øye og Tasmania, som ligger helt i sør. Sør for Canberra, som er hovedstaden der. I nord så er det tropisk, i sør så er det temperert, i mellom er det store, store ørkenområder. Kristendommen er den største religionen i landet. 69 prosent av innbyggerne tilhører ei kjerka. 14,4 prosent er evangeliske i Australien. Det siste året har kristendommen mistet møtet av sin innflytelse over australienerne. Lenge var de evangeliske menighetene i vekst, men denne veksten har stagnert. De store mainline-kirkene, den katolska og det anglikanske, er på retur. Folk ser gjerne på kjerken som en intolerant og overgripende institusjon. Det har ikke min sammenheng med alle avsløringene om seksuelle overgrep i den katolske kjerken å gjøre. Også liker de, som många andre i Vesten, og vi får jo kalle dette for et vestlig land på mange måter, att med emot imot praxis och og homofile ekteskap. Australienerne foretrekker i større og større grad alternativ spiritualitet av den enkelte komponerer sin, sier jeg, tru, som ikke forplikter de til noe som helst. Herre, med ber om at du skal blåse nytt liv i kjerkene dine i Australien og gjøre ditt effektive innhøstningsmaskiner for det rike. Invandring har skapt store spenninger i det australske samfunnet. Det er ikke alle som har vært like hyggelige med flyktninger, og det har ofte gitt de dårlig behandling. Jeg ser på de som en trussel, både for det ene og det andra. Vi ber. Vi ber om at de som søker tilflukt i Australien skal bli møtt med humanitet og varme, og ikke med harhet og med hat og ufyselige ting, holdninger. Så litt om misjon. har sendt ut mange misjonere opp gjennom året, men det er stort sett de evangeliske kirkene som i stor grad har akslet den trøyen der, Maherr far om at Jesu missionsvision om att discipliera folkeslag och ska slå ner också i de stora kyrkesamfunden och definiera hur helst de troende lever liv hos i Australien. 4 av befolkningen blir räknad som unoder. Detta er folk som relativt nyligen har kommit till landet för disse å bli kristne kan fort resultere i utstøtelse og forfølgelse. Det er mange av disse her har muslimsk bakgrunn. Vi ber herre at disse unødde folkegruppene ska få høre evangeliet for på morsmålet sitt, og at de skal ta imot med glede og ge evangeliet videre til andre, eller da blir etablert sterke, vitale menigheter blant de unødde folkeslagene i Australien. Så litt om urinvånerne, aboriginerne. Det er 550 000 av dem. Vi med vel si at det er blitt veldig demoralisert i møte med urenheten i vestens kultur og den grådigheten som vestens folk representerer. Det er jo vårt åndelige slagside, vi som bor i Europa og Amerika, ved grådigheten og ureinheten. De er frustrerte over at de mangler kontroll over landet sitt, og den arv som de har fått ifra forfedrene sine, de har jo budd der i mange tusen år. Europærene i 200 Aboriginerne har gjennom de siste 200 årene vært utsett for stor urett for de hvite europæernes side. Ofte blir de behandlet som dyr og mindreverdige mennesker. Den australske regjeringen ba for noen år siden aboriginerne om tillgivelse for dette, og forsoning er på gång Det er alltid godt når det blir bedt om tilgivelse. Men det må nok mer til. Herre, vi ber for aboriginerne i Australien. Vi ber om at de steg for steg ska få tilbake noen av rettene sine til skog og fjell og vatten. At de skal finne en måte å leva ut kulturen sin på i en moderne verden. At de kan finne fram til det beste fra både sin gamle kultur og det nye som bare presser sig på dem. Men mest av alt så ber vi om at de ska bli kjent med deg. Du som er deres skaper og far. Og at de vi tror på Jesus skal få retten til å bli dine kjære barn og borgere av himmelrike. Da ber vi om vår Gud og far i Jesu navn. Det er 600 000 studenter i Australien og IFIS, som er den internasjonale skolelagsbevegelsen, er aktiv på mange universiteter som vi i våre dager kaller for campus. Og vi ber Gud om at evangeliet skal gå frem mellom studentene i Australien. Studentene er jo en viktig gruppe som på mange måter representerer fremtiden. Så vi ber om at... En, en vekkelse mellom disse ungdommerne herre. Ta deg av dem i Jesu Kristi navn. Du er jo så glad i dem. Så er det sånn i Australien, som det er i, hos oss at det søndagsskulearbeidet har gått kraftig tilbake de siste årene. Og vi ber om at ungene i Australien skal bli kjent med deg, Jesus, som deres aller beste venn, jeg ber om at voksne kristne må reise seg og ta ansvar for å disipelgjøre de små og vise og demonstrere for deg hvordan kristenlivet skal leves. Og så til slut, hvis du ikke var klare ved det, så er det 32 kristne radiostationer som sender døgnet runt i Australien, Og vi i Jesu navn om gode program. At mange vanlige folk skal lytte til sendingene og gjennom da de hører komme til tru på Jesus Kristus som Guds sånn og verdens frelser. Disse opplysningene som du har nu har fått i, fra Australien, har jeg fundet på eh, i boket Operation World. Jeg vil si den Operation World er nå begynt å samarbeide og har gjort det i god stund faktisk, med Lusang-bevegelsen om å gi ut daglige eh, bøndeemner for verdens mange land, og du finner en app for deg, hvis du har lyst til å følge med, det er jo på engelsk da. Men nå skal jeg finne og fortelle deg hva det appen heter. Han heter rett og slett, Operation World uh, O-dobbelt men skriver du Operation World på, på som søkeord, så vil den appen dukker opp, og då får du med en gång mye gratis hjelp til bønnelivet ditt. Og da har vi kommet til veis enda for i dag, og jeg takker for at du var med meg, både på dette med salm 23, og på å være med meg i bønn. Gud velsigne deg, og så høyres med Jens Brott. Mitt navn er forresten Jens Toresen, og jeg er pastor i Kristkirka på Stord, hvis det var noen som lurte på det. Og du kan nå meg på telefon 40 241 58 64 eller på e-post pastorkrøllalfa kristkircha.no. Ha en fin ettermiddag.